0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. O escritor Arthur de Azevedo foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Crítico teatral e dramaturgo, é justamente pela sua obra teatral que ele é mais reconhecido. Alguns teatros no Brasil ganharam o seu nome em homenagem a Arthur de Azevedo, como o teatro em São Luís, sua cidade natal em Maranhão e nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O conto Questão de Honra apresenta um título irônico, só revelando no final a natureza da honra que estava em questão e ao mesmo tempo que explora temas em voga na época. Afinal, ele escreveu boa parte de sua obra entre o fim do império e o início da república. Fique agora com questão de honra de Arthur de Azevedo. Eram sete horas da manhã. Braga Lopes, sentado numa deliciosa chaise longue, brunia as unhas e contemplava... Pela janela do gabinete, o pão de açúcar, que por um belo efeito de luz, parecia de madre pérola. Angélica entrou no gabinete e bateu de leve no ombro do marido. Preciso de 500 mil réis. Já? Já. Por única resposta... Braga Lopes apontou para uma carta aberta sobre a secretária de pau rosa. Angélica leu. O senhorio reclamava, em termos violentos, não sei quantos meses atrasados do aluguel do prédio nobre. A moça encolheu os ombros, saiu arrebatadamente e mandou atrelar. Fez ligeira, mas elegante, toilette de passeio e calçando as luvas de pele da Suécia, recomendou ao engravatado copeiro que não a esperasse para almoçar. O marido ouviu rodar o coupé e chegou à janela. Acompanhou com a vista o trajeto do carro em quase toda a curva da praia de Botafogo, até que ouviu desaparecer na rua Marquês de Abrantes. — Aonde irá ela arranjar quinhentos mil réis a estas horas? — pensou. E sentando-se de novo, recomeçou a sua ocupação predileta, brunir as unhas. Ao entrar no cupê, Angélica disse ao goleiro, — Vamos à baronesa. A baronesa ainda estava no leito. Angélica foi introduzida no dormitório. Preciso de quinhentos mil réis. Já? Já? Impossível, minha amiga. O barão está em Petrópolis. Petrópolis em junho? Foi a negócio e não a passeio. O dinheiro está com ele, bem sabes. Sinto não te poder servir neste momento, como noutras ocasiões o tenho feito. Não é a primeira vez que tu. Bem, desculpe. Adeus, baronesa. Angélica a sair e o barão a entrar. Ó, oh, madame Braga Lopes, a que acaso devemos tão feliz matinal visita? Não tinha ido para Petrópolis, barão? Petrópolis em junho, jamais de la vi. Seria ridículo. Saí muito cedo por necessidade e só contava estar de volta ao meio-dia. Esteve com a baronesa? Sim, senhor barão, passe bem. E Angélica, mordendo os beiços de raiva, entrou rapidamente no cupê, cuja portinhola o barão abriu pressuroso com a mão esquerda, enquanto a direita fazia o chapéu de escrever uma pequena reta. Muito graciosa, a inglesa. O boneiro voltou-se para receber as ordens da patroa. Vamos às guedes. O barão fechou a portinhola e o carro pôs-se em movimento. As guedes eram três irmãs solteironas. Moravam na rua do Conde, perto de Catumbi. A Angélica esperou por elas durante quarenta minutos empregou todo esse tempo a passear de um lado para outro, muito contrariada por se ver ali, numa rua tão burguesa, naquela velha sala sem tapeçarias, nem reposteiros, nem bibelôs, fastidiosa com a sua esmagadora mobília de jacarandá e os seus venerandos castiçais de prata, resguardados em monstruosas mangas de vidro. Numa velhíssima tela, o pai das Guedes, pintado a óleo, muito sério, inteiramente barbeado, de óculos, o pescoço escondido numa abundante gravata de cinco voltas, as mangas da casaca muito apertadas, as mãos a emergirem das rendas dos manguitos, olhava fixamente para Angélica e parecia dizer-lhe, que vens aqui fazer? Não arranjas nada. Afinal, apareceram as guedes. Entraram as três ao mesmo tempo, com pequeninos gritos de surpresa alegre, fazendo um gasto enorme de beijos, abraços, pancadinhas de amor e frases candongueiras. Mas que milagre é este? Por isso é que o dia está tão bonito. Vou mandar repicar os sinos. Sente-se, dona Angélica. Não, a demora é pequena, vim a pedir-lhes um grande obsequio, preciso de quinhentos mil réis. As guedes entreolharam-se estupefatas, a recusa foi categórica e formal, não podiam naquela ocasião dispor nem de 500 réis, quanto mais de quinhentos mil réis. A pouca vergonha de 13 de maio deixara-as quase na miséria. Se não possuíssem aquela humilde choupana e mais dois sobrados na rua dos pescadores, estariam reduzidas à miséria. Angélica saiu despeitadíssima, entretanto não desanimou. O passivo e solícito cocheiro levou ainda a presença de seis amigas ricas, e todas lhe disseram não. Em toda parte, a mísera encontrava esse monossílabo terrível. Ao meio-dia, humilhada, indisposta, em jejum, com os nervos excitados por aquela violenta caçada, por aquele perseguir uma quantia miserável que lhe fugia das mãos obstinadamente, a pobre Angélica teve um gesto expressivo e supremo de resolução e coragem. Alguns minutos depois, o Coupé deixava no Largo de São Francisco. Ela tomou a pé a Rua do Rosário, atravessou a da quitanda, dobrou-a da alfândega e, sobressaltada, palpitante, com muito medo de que a vissem, entrou precipitadamente num casarão de dois andares. No corredor hesitou alguns segundos antes de subir, mas enchendo-se de ânimo, galgou ligeiramente as escadas até o segundo andar. Abriram-lhe logo a porta, e ela, trêmula, ofegante, com as mãos muito frias, sem poder proferir uma palavra, caiu nos braços de um homem, que a recebeu com um beijo e lhe disse, Estava escrito que mais dia menos dia a senhora se compadeceria dos meus tormentos. O que me traz à sua casa é uma questão de honra. Conto com a sua descrição e o seu cavaleirismo. Preciso de... Angélica envergonhou-se de se vender por tão pouco e quadruplicou a quantia. Preciso de dois contos de réis. Já, já. O relógio da Candelária batia duas horas quando Madame Braga Lopes, perfeitamente almoçada, desceu as escadas da casa da rua da Alfândega. Pode ser que o arrependimento aparecesse mais tarde. Naquele momento ela era toda satisfação e triunfo. A gentil pecadora entrou radiante na rua do ouvidor e foi ter ao palé royal. Ainda está? Perguntou a um dos caixeiros da loja, com receio de que mais uma vez lhe dissessem não. Ainda e as suas ordens? Bom, acrescentou ela depois de um prolongado suspiro, aqui estão os quinhentos mil réis. — Mande-mo a casa! — Com efeito! — exclamou Braga Lopes quando Angélica lhe apareceu às três horas. — Com efeito, passaste o dia inteiro na rua. — Sim, vê lá se achas que uma mulher, que só tem brilhantes falsos e joias de peixes possa facilmente arranjar quinhentos mil réis. — Mas para que precisavas tu desse dinheiro? — Perguntou indiferentemente o extraordinário marido. Uma questão de honra, meu amigo. Imagina que me apaixonei por um vestido que vi ontem na vitrine do Palais Royal. Imagina que a Laurita Lobo queria por força ficar com ele. Imagina que o dono da loja declarou que o entregaria à primeira das duas que lhe levasse 500 mil réis. Ah, bom! Assim, sim, obtemperou Braga Lopes, que recomeçou fleumaticamente a sua ocupação predileta, brunir as unhas. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!